2: Son 7 de la mañana con 13 minutos, siete con 13 voy a una pausa, es breve, regresamos con información de carácter vial y también con información de, eh, con esta entrevista, mejor dicho, que tendremos con el especialista asesor de empresas, el ingeniero de sistemas computacionales, un torno a eh, el asunto del outsourcing, entiendo que ya estamos fuera del tiempo se dio de gracia, pero ¿cómo estarán las empresas y qué tan fácil o difícil puede ser esto? Se lo con Javier Cepeda al volver de la PAPS. 7 de la mañana con 17 minutos y estamos de regreso en la primera emisión. No mencionaba hace un momento que justo el pasado 17 de septiembre, hace cosa de 8 días, una semana, fue la fecha límite. Para que las empresas eh, presentaran ante el IMSS su primer reporte, el primer reporte cuatrimestral sobre aquellos servicios, aquellas personas que tienen contratados bajo un sistema llamado terciario, que no es otra cosa más que el outsourcing, y esto es parte de las obligaciones que se tienen que cumplir por esta reforma de subcontratación que entró en vigor este mismo año. Hay eh, algunos especialistas mejor dicho, algunos empresarios que aseguran que esto ha sido algo complicado que no se les ha hecho fácil hay que mencionar que si no se cumple con los lineamientos habría unas multas económicas que pudieran alcanzar casi los 180 mil pesos para hablar más sobre esto para que nos dé una guía de más o menos cómo se, cómo se encuentra cuál es la actualidad de este asunto y qué tan sencillo o difícil se encuentra en la telefónica le agradezco que nos tome la llamada Javier Cepeda, él es consejero empresarial justamente, ingeniero en sistemas computacionales, académico del ITESO. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal Iván? Muy, Muy buen día
0: bien. para ti, para todos los todo lo que nos escuchan, muchas gracias.
2: Oye, pues no hubo extensión de plazo, tal cual debieron de haber comenzado ya a cumplir con los lineamientos a partir de la semana pasada, ¿no?
0: Prácticamente todos los contribuyentes que obtuvieron su registro del REPSE pues en general no tuvieron descanso después de haber obtenido el registro y tuvieron que presentar su primera informativa ante el IMSS y ante el Infonavit. Para serte muy franco, yo en lo personal hice pruebas con cada una de las plataformas tanto del Ixoe como del CISUB que administran tanto el IMSS como el Infonavit y, y déjame decirte que por parte del Ixoe, del IMSS una plataforma bastante sencilla, bastante intuitiva, muy amigable y muy fácil de presentar las informativas. Sin embargo, la plataforma del SISU, del Infonavit, realmente les dio un dolor de cabeza a todos aquellos que quisieron presentar su informativa del segundo cuatrimestre a más tardar, cuando la fecha límite era el pasado 17 de septiembre.
2: ¿Eso qué significó? Es decir, un dolor de cabeza, me imagino que significó también que muchos se quedaron fuera sin poder hacerlo. ¿Todavía en este momento están en ello? ¿Hay posibilidad de hacerlo sin, sin multa, por así, así decirlo?
0: Mira, en teoría, para, para mantener un contexto, cerca de 130.000 mil empresas inicialmente tenían uh -huh. la obligación de registrarse ante el REFSE. En promedio solamente hay ahorita cerca de 50.000. Quiere decir que hay un universo de empresas que quedaron fuera del REPSE. De esas 50.000 empresas, Irán, que tienen el registro del REPSE, el viernes pasado, a mediodía, cuando, cuando era la fecha de límite, no había ni siquiera mil empresas que habían presentado su informativa ante el CISUB. Esto quiere decir que es una participación muy, muy por debajo de lo que se esperaba, pero yo considero que no es por tema de falta de, de querer cumplir con la legislación, sino más bien con toda la serie de problemáticas que, que se toparon los empresarios para poder cumplir particularmente con el CISUB. Ahora bien... En este momento sí es posible subir las informativas, pero ¿qué crees? Todavía están haciendo ajustes a la plataforma, tratando mm. de corregir todos los errores. Recordemos que esta es una reforma totalmente nueva para todos, tanto para las instituciones, para los contribuyentes, para los empresarios. Entonces estamos en un proceso de adaptación. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes que hoy quisieran presentar su informativa del SISU para ser francos, se van a encontrar con muchas complejidades por la serie de correcciones que todavía están haciendo a la plataforma. Sin embargo, si logras presentar tu informativo, por ejemplo, el día de hoy, en el CISUP, 24 de septiembre, y la autoridad todavía no te haya requerido dicha información, entonces estarías dentro de la posibilidad de presentarla sin, sin ser acreedor a multas.
2: Las multas pueden aplicar ya a partir de... decir, si, si se les ocurre a los... Eh, no sé si se llaman verificadores, o a quienes se encargan justamente de realizar las visitas al respecto. Si hacen eh, ya eh, el escrutinio y encuentran quienes no, pese a la
0: problemática, ¿ya podrán recibir multas? Mira, yo quisiera creer, y eso solamente es mi creencia, sí. más no la realidad, que deberíamos esperar que no incurrieran esas multas por parte de las autoridades reconociendo las fallas en las plataformas. Sin embargo, si yo me apego a lo que precisamente habla la reforma del outsourcing, la no presentación de estas informativas, como bien lo decías al principio de la entrevista, pues nos puede acarrear, acarrear una multa de hasta 180 mil pesos como máxima y un promedio de 44 mil pesos como la multa mínima. Sin embargo, considero que por lo que en este momento existe en cuanto a fallas, yo esperaría que la institución, particularmente el Infonavit, pues no no, este, no incurra con, con multar a, a los contribuyentes.
2: Eh, Javier, eh, Javier Cepeda, en general, eh, consejero empresarial, además de esto que me cuentas, que digamos se está dando en este momento, de la, de, que es a mi juicio, a, a, según entiendo, de los primeros pasos, ¿hay otras complicaciones que se han encontrado los empresarios vinculadas justamente a este mismo proceso? ¿Consideras, pues... Eh, que ha sido sencillo o, o, o difícil cumplir con estas reformas?
0: Mira, esta reforma es eh, un, una, un cambio radical para la forma de operar de las empresas. De entrada te puedo platicar que antes de esta reforma, pues la realidad es de que los empresarios, las empresas, el cómo contratábamos servicios de un tercero, pues en México se utiliza mucho el factor de confianza O sea, regularmente tú buscas a un proveedor Para que te brinde un servicio eh, Recibes una cotización En dado caso lo autorizas eh, te, emite, te da el servicio, te emite la factura Lo pagas y hasta ahí termino Sin embargo, con esta reforma Nos obliga A cambiar un poco los procesos Tenemos que celebrar contratos Con cada uno de nuestros clientes Con los cuales estamos Poniendo a su disposición personal Y ojo, irán cuando, cuando decimos poner a disposición personal, no quiere decir uh -huh. que este personal esté bajo las órdenes de nuestro cliente. O sea, esa parte del outsourcing ya terminó y ya se prohíbe. Sin embargo, yo como proveedor de servicios especializados, que tengo la obligación de tener el REPSE porque pongo personal a disposición de mi cliente para brindarle un servicio. Pues ya ahora mis procesos cambian un poco, como te decía. Pues tenemos que celebrar contratos, cosa que no estábamos acostumbrados. Tenemos que presentar estas informativas cada cuatro meses ante el y al INCONAVIT, y que la verdad es una, una tarea eh, multiplicada porque prácticamente es la misma información que se le presenta al y el INCONAVIT, pero. En las, dos, en las dos instituciones y en las dos plataformas diferentes Además, como proveedores uh -huh. Tenemos que enviarle a nuestros clientes Los recibos de nómina De aquellas personas que pusimos a su disposición El pago de cuotas patronales El pago de impuestos Las opiniones de cumplimiento positivas Y esto lo tienen que exigir los clientes Que reciben servicios de proveedores especializados Ya, y lo entiendo Irán, lo este, entiendo. forma a todos nos va a cambiar Sin embargo, no todo bueno. es negativo Javier, esta te
2: buscamos para conocer conforme avancen las semanas, cómo va avanzando el proceso y cómo se van sumando más empresas, a ver si ya se solucionan los problemas, ¿te parece?
0: Con todo gusto, estoy a disposición.
2: Te agradezco mucho Javier Cepeda, consejero empresarial, voy a una pausa, Siete con 27.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.